0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est 7 h
1: La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: À la une, les saisies records de drogue en France, le département du Bouche-du-Rhône en tête. La réforme des retraites au Sénat, les Républicains en position de force, mais la gauche ne compte pas se laisser faire. Et puis, plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie après le séisme qui a frappé les deux pays début février se pose désormais la question du relongement pour des milliers de personnes. Plus de 150 tonnes de drogue saisies en France l'année dernière.
2: Ah oui, un niveau record avec le cannabis en tête dans 80% des saisies. Le ministère de l'Intérieur précise que le nombre d'amendes forfaitaires pour possession ou consommation de drogue a lui aussi bondi. Plus 34% sur un an, en particulier dans les bouches du Rhône, Léonard Cassette.
0: Comme sur le reste du territoire, les saisies sont impressionnantes. Rudy Mana est le porte-parole du syndicat Alliance Sud. C'est
2: beaucoup de saisies de cannabis, d'herbe et de cocaïne. À 98%, c'est ça quoi.
0: Plus de 5 tonnes de cannabis, 2 de cocaïne ont été saisies l'année dernière. Sur les points de vente, les dealers sont des mineurs de plus en plus jeunes. La difficulté, c'est que l'espérance de vie quand on se dans le trafic de stupéfiants euh, n'est pas la même que quand on a une vie normale. Car depuis le début de l'année, avec la concurrence exacerbée pour vendre, les règlements de se multiplie.
2: On est déjà à six morts. Le phénomène est extrêmement inquiétant et c'est difficile pour les policiers de
0: lutter en temps réel. Les règlements de compte sont beaucoup dus à des tentatives de reprise de réseau ou à des tentatives de déstabilisation de réseau qui fonctionne bien. Une unité d'élite de 200 policiers spécialisés dans les violences urbaines a même été déployée dans les quartiers nord. Selon un policier de terrain, plus rien n'arrête les trafiquants. Les armes sont de plus en plus nombreuses et il n'est plus rare de voir de jeunes filles mineures se mettre à dealer.
2: Une marche blanche hier soir à Bondy, en Seine-Saint-Denis, en hommage à une jeune femme tuée à la mi-février par son mari. Depuis le début de l'année, le département a connu pas moins de trois féminicides et sur tout le territoire. Le collectif, nous toutes, dénombre 18 femmes tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints.
0: Après les députés autour des sénateurs de s'attaquer à la réforme des retraites.
2: Début des débats dans l'hémicycle aujourd'hui, avec une majorité sénatoriale à droite. Le gouvernement dépend plus que jamais du soutien des républicains. On fait le point avec Lauriane Toulmont.
1: La réforme des retraites sera celle des sénateurs ou ne sera pas. Quatre ans déjà que le Sénat vote chaque année le report de l'âge légal de départ à la retraite, comme le rappelle la présidente LR de la Commission des Affaires Sociales, Catherine De Roche. C'est le gouvernement qui vient plus vers nous, plus que nous qui nous sommes ralliés à un texte de gouvernement. Après la débâcle de l'Assemblée, les sénateurs regardent d'un mauvais oeil les coûteuses promesses faites par le gouvernement aux députés. 800 millions d'euros de dettes, note la centriste Elisabeth Douaneau, co rapporteur du texte.
2: Il faut que le gouvernement soit conscient qu'il ne nous laissait aucune marge de manœuvre. En arrivant ici au Sénat avec déjà beaucoup plus de dépenses que ce qu'il était prévu,
1: voilà, on ne va pas signer un blanc sein au gouvernement. Nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver à l'équilibre en 2030. Des mesures sociales, oui, mais à condition qu'on en choisisse quelques-unes. Les sénateurs jouent leur propre partition. Faisant table rase du passé, le gouvernement n'a plus de cartes à jouer et dépend du bon vouloir des républicains. De quoi agacer le sénateur Renaissance François Patria. On peut pas aller de ligne rouge en ligne rouge en permanence. Le gouvernement a fait déjà de nombreux pas. Les républicains proposent de revenir sur les avancées à l'Assemblée. Très minoritaire, la gauche n'a elle que le choix d'une obstruction modérée. Écologistes, communistes et socialistes sont à l'origine de la majorité des 4700 amendements déposés.
2: Début de la séance publique à 14h30. Le vote final aura lieu le 12 mars, soit quelques jours après la prochaine mobilisation contre cette réforme le 7 mars. Et l'ensemble des syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à une grève reconductible à partir de cette date. Nouvelle hausse attendue à la caisse des supermarchés. Les négociations entre les industriels et les grandes enseignes ont pris fin cette nuit. Si depuis un an, la facture a déjà augmenté de plus de 14 selon l'INSEE, les professionnels du secteur tablent sur une nouvelle hausse de 10 ou ce qui se ferait progressivement jusqu'à l'été.
0: On y reviendra à 7h15 avec mon invité Richard Panquio, directeur général de l'ILEC. qui représente les fabricants de marque. Il est 7h04 sur Radio Classique. Le journal présenté par Julie Drouin continue. On s'intéresse désormais, Julie, au cold case ses affaires classées. La France est le premier pays à avoir créé un pôle national dédié à ces vieilles affaires. C'était il y a un an
2: et ce sont 77 affaires qui non élucidées qui ont été rouvertes par ces enquêteurs, avec les difficultés qui incombent parfois à ces dossiers anciens. Des associations de victimes appellent ainsi à interdire la destruction des scellés et à tenir un registre des disparus. Des changements nécessaires selon l'ancien magistrat Jacques Dallast.
0: L'idée, c'est de pas être défaitiste. Quand j'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction, j'ai laissé dix affaires de crimes de sang non élucidées. Évidemment, si on veut avoir un espoir d'élucider une affaire, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir travailler, réexaminer les pièces à conviction qui sont conservées dans les palais de justice. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles on a détruit ces scellés et ça, c'était compréhensible il y a 20 ou 30 ans, notamment à l'époque où on ne connaissait pas l'ADN. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est à la fois utile pour les proches, mais c'est aussi utile pour la société. Identifier des criminels, ça peut aussi euh, vouloir dire les empêcher de recommencer.
2: Jacques Dallest, au micro de Victoire Fort, qui publie l'ouvrage Cold Case, un magistrat d'enquête aux éditions Mareuil. À l'international, l'Ukraine qui se félicite d'avoir vaincu la terreur hivernale menée par la Russie. Ces intenses bombardements qui ont visé les sites énergétiques du pays et plonger des millions d'habitants dans le froid. De son côté, l'armée russe affirme avoir abattu une dizaine de drones ukrainiens lors d'une tentative d'attaque contre ces installations en Crimée annexées.
0: En Turquie et en Syrie, trois semaines après le séisme dévastateur, la question du relogement des victimes devient plus que jamais cruciale.
2: L'ONU estime qu'au moins 1,5 million de personnes se sont retrouvées à la rue en Turquie. Pour parer à l'urgence, des milliers de tentes ont été distribuées et si certaines ONG pointent un risque sanitaire en raison de la Concentration de personnes au même endroit. Pour Patrick Colombelle, cofondateur de l'ONG Architecte de l'Urgence, la stratégie n'est pas si mauvaise. Quand vous êtes dans Alep, quand vous voyez un immeuble effondré, vous savez pas s'il est effondré en raison du séisme ou à cause de la guerre, en fait, et des bombardements. C'était déjà une ville partiellement détruite. On est face à une population qui est très vulnérable. Ce dont ont besoin les Syriens actuellement, c'est des médicaments, de l'aide comme de, des sacs de nourriture, du lait en poudre pour les enfants, euh, des couches, parce que tous tout ces biens-là coûtent très cher et voire même sont euh, inaccessibles à cause des, des pénuries et des sanctions qui frappent ce, ce pays. Donc ce sont des choses très très basiques et très primaires de, de ce type-là, en fait. Les gens vivent aujourd'hui en Syrie avec un salaire moyen de à 30 dollars par jour, ce qui est insuffisant pour vivre, en fait, pour tenir avec une famille. Il a noté que le bilan s'est alourdi en Turquie et en Syrie. On parle à présent de 50 000 décès. Enfin, Emmanuel Macron est arrivé à Libreville hier soir au Gabon pour sa, de... sa tournée de 4 jours en Afrique centrale. Le chef de l'État participe ce jeudi à un sommet consacré à la protection de la forêt tropicale. Enfin, à New York, on parle de protection de la haute mer. Après plus de 15 ans de discussion, les représentants des États membres de l'ONU sont réunis pour la troisième dernière session de négociation en moins d'un an. Et le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, les a appelés hier à adopter un accord ambitieux et robuste. Nous ne pouvons plus ignorer l'urgence pour l'océan. Fin de citation.
0: 7 h 8 sur Radio Classique, c'était le journal présenté par Julie Drouin. Prochain point sur l'actualité avec Charles Bonner à 7h30. Après trois ans de Covid, l'économie chinoise redémarre à grande vitesse. C'est l'édito économique d'Étienne Lefebvre dans un instant. Puis, quel bilan pour les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels, Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, est ce matin notre star de l'écho à 7h25, l'édito, l'info politique de Marcelo Vesfred. Il nous apprendra qu'Emmanuel Macron veut lancer des chantiers d'ampleur au printemps. Tout de suite.